1: um 11.30 Uhr mit Astrid Vietz. Der durch ein Feuer stark beschädigte Frachter Fremantle Highway befindet sich auf dem Weg nach Emshaven. Das Schiff ist seit dem Morgen unterwegs und soll im Laufe des Tages in den niederländischen Hafen einlaufen. Andreas Meyer-Feist auf Armeland berichtet, wie die Fahrt verläuft.
0: Bisher ist alles gut gelaufen, sagen die Behörden. Das Schiff sei stabil. Aus dem Frachter würde auch kein Öl auslaufen. Aber man sei auf alles vorbereitet. Ein Ölbekämpfungsschiff ist dabei, Wasser. Proben werden genommen. Und jetzt wird der Frachter von mehreren Schleppern gezogen ins 64 Kilometer entfernte Emshaven. Der Ort wurde gewählt, weil er am schnellsten zu erreichen ist. Auch das Wetter spielt eine Rolle. Bald schon dreht der Wind und zwar in eine sehr ungünstige Richtung. Der Frachter würde dann nicht aufs offene Meer, sondern auf die Küste zutreiben, falls er sich doch losreißen sollte. Das soll auf jeden Fall verhindert werden.
1: Rund eine Woche nach dem Militärputsch in Niger will der westafrikanische Staatenbund ECOWAS eine Delegation für Verhandlungen in das Land schicken. Derweil haben die Weltbank und europäische Staaten Zahlungen an Niger gestoppt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Bethel Sarikaja.
2: Die Machtübernahme des Militärs in Niger hat für große Sorge um die Sicherheit in der Sahelzone geführt. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, in der auch Niger Mitglied ist, hat Sanktionen verhängt. Die ECOWAS versucht mit den Putschisten zu verhandeln, berät aber auch, ob sie militärisch eingreifen sollte. Die Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso unterstützen die Putschisten. Sie hatten ein militärisches Eingreifen als Kriegserklärung bezeichnet. Das hätte Folgen für die humanitäre Hilfe, auf die viele Menschen in Niger angewiesen sind, so der Direktor der Welthungerhilfe für West- und Zentralafrika, Isufo Wassmeier auf NDR Info. Er hoffe, dass es zu keinen Kämpfen kommen werde, weil die Folgen Vertreibung von Menschen sei. Die humanitäre Hilfe sei daher eine Überlebensfrage. Die FDP-Fraktion im Bundestag begrüßt den jüngsten Vorstoß von
1: Bundesinnenministerin Faeser, die Regeln für Abschiebungen zu verschärfen. Der parlamentarische Geschäftsführer Tomey sprach von einem wichtigen Signal. Noch immer scheiterten zu viele Abschiebungen, so der FDP-Politiker. Faeser hatte vorgeschlagen, unter anderem den möglichen Abschiebegewahrsam auf 28 Tage zu verlängern und der Polizei mehr Rechte einzuräumen, wenn es darum geht, Unterkünfte von Geflüchteten zu betreten. Bislang handelt es sich nur um Vorschläge, die mit Ländern und Kommunen besprochen werden sollen. Anschließend soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Der Einzelhandel sieht die deutsche Wirtschaft an einem Scheideweg. Vor diesem Hintergrund fordert der Deutsche Handelsverband vom Bund eine Entlastung bei den hohen Energiepreisen. Aus Berlin, Torben Ostermann.
3: Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbands hält nichts von einem vergünstigten Strompreis für die Industrie, wie ihn Wirtschaftsminister Habeck fordert. Stefan Gendt plädiert stattdessen dafür, die Stromsteuer für alle Unternehmen auf das europäische Minimum zu senken. Für den deutschen Einzelhandel zeichnet Gent ein düsteres Bild. Er rechnet mit einem Verlust von etwa 9.000 Geschäften im laufenden Jahr. Üblich waren vor der Krise 5.000.
1: Eine große Mehrheit der Deutschen findet die Auswirkungen des Klimawandels bedrohlich. Das geht aus einer Studie hervor, die heute veröffentlicht wurde. Aus Berlin, Martin Polanski.
3: Laut der Umfrage halten 57 Prozent den Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig. Insbesondere Plastikvermüllung, Wasserknappheit und der Klimawandel im Allgemeinen werden von einer großen Mehrheit als bedrohlich wahrgenommen. Knapp drei von vier Befragten befürchten, dass der Klimawandel ihre Gesundheit beeinträchtigen kann. Ein Schwerpunkt der Studie im Auftrag des grün geführten Umweltministeriums und des Umweltbundesamtes ist der klimafreundliche Umbau der deutschen Wirtschaft. Den befürworten im Grundsatz gut 40 Prozent der Befragten. Gleichzeitig ist die Sorge vor verstärkten gesellschaftlichen Konflikten durch den Wirtschaftsumbau groß. Die erwarten fast drei Viertel der Befragten und knapp 40 Prozent befürchten einen sozialen Abstieg. Für die Studie wurden laut Umweltministerium im Sommer letzten Jahres rund 2000 Bürger ab 14 Jahren repräsentativ durch das Forsa-Institut online befragt.
1: In den Streik der Drehbuchautoren in den USA könnte Bewegung kommen. Wie die Autorengewerkschaft WGA mitteilte, hätten die Filmstudios um ein Treffen gebeten, um über Verhandlungen zu sprechen. Aus Los Angeles
4: Katharina Wilhelm. Seit Anfang Mai streiken die Drehbuchautoren und haben dadurch Dreharbeiten und aktuelle Late-Night-Shows gestoppt. Die Forderungen der Autoren richten sich vor allem an die Streaming-Plattformen. Sie wollen höhere Gehälter und eine andere Gewinnbeteiligung, wenn Serien oder Filme auf Netflix, Amazon und Co. zu großen Erfolgen werden. Ein Thema ist auch die Rolle von künstlicher Intelligenz in Hollywood. Manche Autoren fürchten, dass Sprachmodelle mit KI zum Teil ihre Aufgaben übernehmen könnten. Keine Bewegung gibt es offenbar bei den Schauspielern. Die Mitglieder der Gewerkschaft sag aftra streiken seit Mitte Juli. Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher sagte, es gebe derzeit keine Gesprächsangebote seitens der Studios. Es ist der erste Doppelstreik in Hollywood seit 1960. Nicht nur zahlreiche Filmstarts wurden durch die Streiks verschoben, sondern wohl auch die Emmy-Preisverleihung, die für den 18. September vorgesehen war. Das waren die Nachrichten.